Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Olá, gente. Graça e paz. Muita alegria, dando continuidade ao podcast Mercure na Palavra, com a série A Bíblia Livro por Livro. Hoje, vamos olhar o segundo livro dos reis. Como já sabemos, Segundo Reis é a continuação de Primeiro Reis, e ambos formam apenas um livro na Bíblia hebraica. A autoria, embora desconhecida, tem sido atribuída a Jeremias. Sendo assim, o texto pode ter sido escrito por volta do ano 900 a.C. O principal assunto é o declínio do reino e o texto áureo, segundo o rei 17,9, que diz Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para ser altos em todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Apesar dos ministérios dos profetas, e dos frequentes castigos que Deus mandou, Israel e Judá voltaram-se contra o Senhor e tiveram que ser julgados. Segundo Reis, é literatura de natureza histórica e cobre um período de 300 anos. Abrange desde a ascensão de Acasias como rei de Israel, o que aconteceu cerca do ano 853 a.C. e vai até a invasão babilônica e o exílio de Judá, que ocorreu por volta do ano 586 a.C. De uma forma bem sucinta, podemos dizer que este livro relata o colapso do reino de Israel, isso está do capítulo 1 até o capítulo 17, e o colapso do reino de Judá do capítulo 18 até o capítulo 25. O declínio espiritual levou à derrocada política e social. No mesmo capítulo 17, lemos assim nos versos 22 e 23. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. A grande verdade é que mesmo depois do ministério de Elias, Israel persistiu na idolatria e foi para o cativeiro de forma permanente. Mas Judá, apesar dos profetas e alguns reis justos, 
continuou a ser tão perverso que Deus enviou Babilônia para remover o povo para o exílio. O destaque é, sem sombra de dúvida, para o ministério miraculoso do profeta Eliseu, que com Jeú, Ezequias, Manassés e Josias, forma o grupo de personagens principais do segundo livro dos reis. O alvo do autor é ensinar sobre as consequências da desobediência e da idolatria, pecados apontados no livro como responsáveis pela decadência que culminou com o povo no exílio. O ministério de Eliseu foi ainda mais abrangente que o de Elias, tanto no aspecto espiritual como também do ponto de vista do alcance político, chegando a influenciar outras nações, como podemos ler em 2 Reis 5, de 1 a 19, e também no capítulo 8, de 7 a 15. Uma coisa que chama a atenção de quem estuda este fascinante livro do Antigo Testamento é o pedido que Eliseu fez a Elias em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. O texto diz assim, Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. É de emocionar que a Bíblia registre seis milagres realizados através de Elias e doze milagres realizados através de Eliseu. Porção dobrada. Ainda no capítulo 2, nós podemos ler sobre o fenômeno de Elias ter sido separado de Eliseu por um carro de fogo conduzido por cavalo de fogo e num redemoinho ter subido ao céu. Elias entra para o rol daqueles que aprove a Deus não permitir que experimentassem a morte. Este episódio eletrizante está narrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Nos dois livros dos reis, Deus é apresentado como Senhor. O nome Javé aparece mais de 500 vezes nos dois livros. Em 2 Reis, Javé é Criador, capítulo 19, versículo 15, o Deus que fez todas as coisas. É também o Deus de Davi, capítulo 20, versículo 5, marcando a liderança divina sobre os servos chamados para liderar o povo de Deus. Javé entronizado de modo invisível no templo, capítulo 19, versículo 15, e exige a confiança e a obediência de todos que o seguem, capítulo 18, versos 5 e 6. Em segundo reis, Javé se revela através dos seus feitos poderosos, capítulo 20, versículo 11, 
e governa sobre os reis dos homens. Capítulo 19, versículo 15. Ele ainda é o Deus que julga e o Deus que dá livramento ao seu povo. O capítulo 4 ali relata que Eliseu foi usado por Deus para que os credores de uma mulher não levassem seus filhos como escravos para pagamento da dívida do esposo que falecera. O azeite só cessou quando não havia mais vasilhas. No entanto, a quantidade de azeite recolhido foi o suficiente para o pagamento da dívida e para a subsistência daquela mulher com seus filhos. Era a unção do Senhor sobre o seu profeta. Muitos outros feitos maravilhosos tiveram Eliseu como instrumento nas mãos de Javé. No capítulo 11, temos a história do pequeno Joás, que foi protegido de ser morto e mantido escondido durante seis anos. Quando Joás tinha sete anos, foi feito rei. Muitos concordam que aqui temos um fio messiânico, quando o menino foi feito rei e trouxe paz ao povo. Os capítulos 20 e 21 trazem a experiência de Ezequias. Vejam bem, Deus respondeu a oração de Ezequias pedindo um prolongamento na sua vida. No entanto, durante esse período, nasceu-lhe Manassés, o rei mais terrível e ímpio dentre todos. Um dos episódios mais tristes da história do povo de Deus está resumido em 2 Reis, capítulo 25, a partir do versículo 8. O templo do Senhor e a casa do rei, que Salomão construiu e dedicou a Deus, foram destruídos totalmente ao fogo e depois saqueados pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mesmo sabendo que mais tarde o templo vai ser construído, sentimos a dor ao vermos ser destruído o que foi edificado com tanto cuidado, com tanta excelência, com tanto amor, no desejo de oferecer o melhor ao Senhor. O que vemos aqui é como o afastamento de Deus e o abandono dos princípios e valores do Senhor pode levar à vergonha e ao declínio de todo um povo e ao comprometimento de toda uma história. Fica aqui para nós também a grande lição sobre a longanimidade do Senhor. Ele retardou ao máximo o juízo e o castigo contra o seu povo, mas este se fez de surdo e de cego, negando-se a ouvir os profetas e a ver os seus próprios pecados. O tempo da oportunidade havia chegado ao fim, mas Deus 
foi muito longânimo. Estamos nós hoje na mesma condição. Deus está vendo a maldade, a apostasia, a idolatria, a inversão de valores e a atitude de muitos colocando-o em segundo plano. A sensação é a de que Deus não está ligando ou de que ele não agirá. Mas nós não podemos nos permitir enganar. Deus está apenas sendo longânimo, paciente e cheio de um amor inexplicável que predomina. Mas a qualquer momento, o seu juízo pode começar a se desencadear. E isto será muito sério. O tempo da longanimidade é também o tempo da oportunidade para o arrependimento, para a mudança, para um retorno à palavra de Javé. Por esta razão, os capítulos 22 e 23 mostram que ler, estudar e considerar a palavra de Deus resulta em bênção para a vida. Deus é poderoso e cheio de amor, mas na hora de disciplinar o seu povo, ele o faz com assertividade, usando do seu braço forte e de sua mão poderosa. O cativeiro vai entrar para a história como um instrumento de disciplina e de ensino que causou dor e humilhação para aquela geração. Podemos parar um pouco e refletir sobre as nossas vidas? Será que temos abusado da longanimidade de Deus? Será que temos confundido a paciência e a longanimidade de Deus com algum tipo de indiferença? Deus não está alheio. Deus, ao contrário, está alerta. Não podemos viver a nossa vida como se Deus não estivesse atento a tudo o que acontece conosco, através de nós e ao nosso redor. Brincar com a longanimidade de Deus pode significar sofrimento, dor, privação, humilhação e vergonha no capítulo seguinte. Nós não podemos viver como se Deus não estivesse prestando atenção em cada detalhe da nossa vida. Não temos que prestar contas apenas aos nossos superiores na horizontalidade. Também na verticalidade prestamos contas a Deus todos os dias. Eu e você precisamos estar atentos e não agirmos como fez o povo de Israel e o povo de Judá, abrindo mão dos privilégios que tinham com a presença bem de Deus no seu dia a dia por causa do pecado, por causa da idolatria, da 
apostasia por causa de ignorar a fidelidade a Deus. Ficam aqui lições preciosas para as nossas vidas. O segundo livro dos reis termina com o rei da Babilônia mandando libertar o rei Joaquim de Judá, honrando-o com vida digna, pensão diária e subsistência vitalícia. Isso aconteceu, vejam bem, no 37º ano do cativeiro de Joaquim. Vejam como a disciplina foi duradoura. O livro de Segundo Reis é assim mesmo, cheio de fatos e episódios que nos apelam à reflexão. Fazer o que é mal aos olhos de Deus traz consequências duras e dolorosas. Obedecer a Deus abre oportunidades e traz a paz. O segundo livro dos reis mostra, no entanto, que a história não está à deriva. Deus tem em suas mãos as rédeas da história, podendo guindá-la para onde desejar. Vivamos, então, submissos ao soberano governo do Senhor, nas coisas grandes e também nas diminutas. Nem todos subirão ao céu num redemoinho com a ação de cavalos e carros de fogo, mas todos podemos ter a certeza da nossa salvação pelos méritos de Jesus Cristo. E é por aqui que vamos ficando. Voltaremos na próxima semana, com a permissão de Deus, para mais um episódio de Mergulhe na Palavra, podcast da Igreja da Família, dando assim continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Por favor, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado sobre os próximos episódios. Muito obrigado. Até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!